0: Bernhard Herrmann an meiner Seite im Stadtrat für Bündnis 90 Die Grüne. Wir unterhalten uns heute ein wenig über die Redline-Aktion, bei der wir gerade gegen sind und natürlich auch über die Klimapolitik hauptsächlich hier in Chemnitz und im Zusammenhang mit der 1 Energie.
1: Heute gibt es die Redline-Aktion und junge Menschen, studentische Klimaaktive, möchten darauf hinweisen, dass es auch in Chemnitz eine Braunkohleverstromung gibt. Anders als in vielen anderen Großstädten wird eben hier noch Braunkohle verbrannt, um Strom zu erzeugen und Wärme zu machen. Und das ist das Thema heute dort in einer 1200 Meter langen Linie darauf hinzuweisen.
0: Fridays for Future Deutschland hat am heutigen Tag die Forderungen für den Klimaschutz veröffentlicht. Da heißt es unter anderem Kohleausstieg 2030 oder bis 2030. Die 1 Energie Will bis 2029 aus der Kohle raus sein. Das klingt eigentlich doch erstmal nach einem ganz guten Weg, oder?
1: Also bis 2030 heißt ja, da ist auch das letzte Kohlekraftwerk, was vielleicht noch viel, viel neuer ist als das Chemnitzer Kohlekraftwerk abzuschalten. Die 1 energie beginnt ja immerhin schon 2023 mit der Abschaltung des ersten Blocks. Das ist vollkommen okay. Die jungen Menschen fordern heute, dass aber auch der zweite Block weit eher abgeschaltet wird, weil auch der stammt schon von 1988. Dort ist er in Betrieb genommen worden und der ist einfach ebenfalls schon technisch und moralisch verschlissen und erzeugt länger als nötig Kohlendioxid, das in der Atmosphäre abgeladen wird.
0: Woran liegt das, dass der eine Block 23 abgeschalten werden soll und der andere 29 erst. Mangelt es im Moment noch an Alternativen bei der 1 Energie?
1: Die Alternativen sind da und das hat auch die Studie der 1 Energie gut gezeigt. Die technischen Alternativen sind da. Es ist einfach eine wirtschaftliche Frage. Man hat vor wenigen Jahren verantwortet durch den Aufsichtsrat eine enorm teure neue Turbine eingebaut, die nagelneu ist in einem sonst uralten Block und das ist der einzige Grund, ein knallharter wirtschaftlicher Grund der aber natürlich nicht überragend sein kann gegenüber den Klimaproblemen.
0: 2012 wurde ja erst hier an den Dammweg ein Solarfeld errichtet. War das eine Fehlinvestition oder wird das jetzt obsolet?
1: Nein, das Solarfeld ist natürlich der Weg in die Zukunft. Und das Solarfeld ist ja auch nur versetzt worden, weil man hier jetzt die Gasmotorenkraftwerke auf dem Gelände des Solarfeldes aufstellt. Das Solarfeld steht jetzt etwas weiter nördlich am neuen Batteriespeicher. Die Eins macht dort schon eine gute Energiepolitik, was diese Dinge betrifft. Und wir sind dort auf dem richtigen Weg. Keineswegs eine Fehlinvestition, genau das Gegenteil.
0: Wie sollten die Energiealternativen in Chemnitz optimalerweise aussehen?
1: Wir haben in Chemnitz mehrere Millionen Quadratmeter Dachflächen, die sich eignen für Photovoltaik, für Solarstrom. In der Stadt ist natürlich die Solartechnik, das A und O der erneuerbaren Energien im gewissen Rahmen auch Windkraft und da kann Chemnitz noch mehr tun. Wir sind immerhin schon unter den Großstädten fast Vorreiter und das liegt auch daran, dass es in Chemnitz schon eine ganze lange Zeit Bürgerenergiegesellschaften gibt, die auch den großen Energieversorgern ein bisschen auf die Sprünge geholfen haben und man muss sagen, das hat geholfen, er hat sich dort auch ganz schön bewegt.
0: Gibt es vielleicht in Anführungsstrichen schon überregionale Konzepte zur Energieerzeugung, die sich auch auf Chemnitz oder jetzt meinetwegen auch auf Sachsen anwenden lassen?
1: Ja, Wenn man Sachsen anguckt, ist Sachsen natürlich äh, drauf und dran, die Rolle als Energieland zu verlieren. Während Brandenburg genauso auf Braunkohleverstromung setzt weiter wie Sachsen, macht man dort wenigstens parallel aber vollen Druck bei erneuerbaren Energien, bei der Windkraft und bei der Solartechnik. Die Situation in Sachsen ist wahrscheinlich allen hier bekannt. Das ist eine Riesengefahr. Wir werden das gesamte Potenzial an äh, Energieerzeugung in den nächsten Jahrzehnten verlieren. Und das ist überregional, also bundesweit, allein schon in anderen Bundesländern besser. Es gibt aber ansonsten etliche Länder in der Welt, die weit ambitionierter mittlerweile eine CO2-Freiheit ihrer Stromerzeugung, ihrer Energieerzeugung anstreben. Dazu gehören angefangen von Neuseeland über Großbritannien selbst, die aus der Kohle ausgestiegen sind in kürzester Zeit. Dort gibt es fast kein Kohlekraftwerk mehr, bis hin zu Ländern wie Uruguay, die es geschafft haben, in wenigen Jahren auf erneuerbare Energien umzusteigen.
0: Welche sind die nächsten Schritte vielleicht auch des Klimagerechtigkeitsbündnisses Chemnitz, das sich ja relativ neu gegründet hat?
1: Der Kohleausstieg ist der wichtigste Punkt, der jetzt zu erfüllen ist, aber dann muss es weitergehen. Auch Gas ist gerade mit dem Methanausstoß bei der Gewinnung des Gases in Sibirien, aber auch an anderen Gewinnungsstellen keineswegs klimaunschädlich. Es muss dann dahin gehen, dahin führen, dass erneuerbare Energien zur Verstromung beitragen werden und mittelfristig bis möglichst zügig aufgrund der Dringlichkeit das Erdgas ablösen. Dafür eignen sich die Gasmotorenkraftwerke, die die 1 jetzt baut, immer setzt der Kohleblöcke. Von daher ist es technisch überhaupt kein Problem, dann daraufhin umzusteigen. Es müssen wirtschaftlich und auch abgaberechtlich Probleme auch auf Bundes- und Landesebene jetzt gelöst werden.
0: Wie sieht es auf der kommunalen Ebene aus, was muss deiner Meinung nach die Stadt Chemnitz vielleicht noch tun, um den CO2-Abdruck weiter zu senken, vielleicht auch irgendwo eine positive Vorreiterrolle einzunehmen?
1: Wir sind momentan sicherlich unter den Großstädten die am meisten autoaffinen und wenn wir dort wirklich richtig gut vorankämen und jetzt wirklich zeigen würden, dass wir von dieser momentan sehr schlechten Position wirklich signifikant vorankommen und auf ÖPNV, auf Radverkehr, auf Fußverkehr, den, den Stärken umsteigen, dann wäre das natürlich eine Vorreiterrolle für Städte, die ähnlich wie wir noch dort sehr weit zurück sind. Aber auch natürlich, und da muss man sagen, dass äh, alle Achtung, die Stadt hat sich jetzt schon über einen ganz breit mitgetragenen Stadtratsbeschluss äh, entschieden, bei kommunalen Pachtflächen, Landwirtschaftsflächen auf Herbizide sämtlicher Art zu verzichten. Und äh, dort muss es ebenfalls weitergehen bei einer Landwirtschaft, die biologisch, ökologisch betrieben wird und damit weit weniger klimaschädlich sein wird.